0: Senhor Deus de bondade, continuamos cada dia pedindo a graça e o conhecimento interno do Teu Filho Jesus, para que possamos assim mais amá-Lo e segui-Lo, e ir renovando o mundo pouco a pouco, a partir dos seus sentimentos e da sua vontade. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, o Evangelho que hoje iremos rezar é o Evangelho de João, capítulo 4, de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Cana da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia? Ele saiu do seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo? Jesus disse-lhe, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir? Teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família e foi o segundo sinal de Jesus. realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste sinal, Jesus tem muito a nos dizer. Todos nós, nos dias atuais, vivemos um certo silêncio. Temos medo, parece, de falar das maravilhas de tudo o que Deus já fez em nossa vida. Escolhemos o silêncio no sentido negativo. Falta-nos a capacidade do testemunho. Falar ao mundo o quanto Deus é bom, cuida e sustenta nossa existência. Por quê? Porque nós escolhemos a melhor parte. Escolhemos crer, escolhemos estar com o Senhor, escolhemos esperar nele. Assim como este homem hoje, quando apresenta a Jesus a doença do seu Filho e a iminente morte. Jesus Surpreende, se antecipa, garante aquele homem que o seu filho está vivo. Jesus mostra assim o quanto, quando buscamos com fé, o quanto Jesus se antecipa, cuida e vai naquilo que é essencial para a nossa vida. Todos nós trazemos dilemas grandiosos entre crer e não crer, confiar em Deus ou não, rezar ou não, porque escutamos muitas vezes mais pessoas frustradas com a própria fé, com a religião, ao invés de escutar o nosso coração de um modo profundo, porque ali é que Deus fala, ali é que Deus se revela e é ali que Deus se dá. É neste encontro com Jesus, no fundo do coração, curado por ele, que a obra acontece, que o sinal acontece, que o reino acontece. É ali que a verdade habita, que a verdade acontece e que a verdade se deixa encontrar. A fé daquele homem abre caminhos e portas para a cura do seu filho. Porque Jesus acolhe a fé daquele homem e se antecipa. Desde longe, a partir daquele homem, Jesus cura o seu filho. Cada dia, cada momento, irmãos e irmãs, escolhemos e elegemos para onde nos direcionamos, que caminho a nossa vida toma. É a vida de fé, crendo, acreditando confiando no Deus da vida no Deus que é amor no Deus que nos salva ou é tomar o caminho da insensatez e vivermos desorientados sem uma experiência profunda sem um encontro profundo com Jesus a vida caindo sobre nós como uma cascata tantos problemas, tantos dilemas tantas dificuldades e a gente, desorientado, busca se apegar a pessoas, situações e coisas que não nos trazem a vida em plenitude. Mas é Jesus mesmo quem nos traz essa vida. E hoje ele nos diz, o teu coração está vivo. Assim como ele disse aquele homem, o teu filho está vivo. E percebamos, desde o momento em que abraçamos a fé, quando vivenciamos a fé conscientemente, tudo em nossa vida é diferente. Porque até para enfrentar as dificuldades e os sofrimentos, nós não estamos sozinhos. É Deus quem nos conduz. É o Cristo quem nos orienta. É Ele quem coloca o nosso coração no seu devido lugar e ao mesmo tempo habita o nosso coração para fazer da nossa vida, da nossa existência, dias melhores. O reino de Deus acontecer. E para isso ele conta conosco. Voltemos agora para a casa. Voltemos agora para o nosso coração. E sintamos o quanto a força do amor, da compaixão e da misericórdia já nos habita. Curando e salvando. Repita isso hoje em seu coração. O meu coração está vivo. O meu coração está vivo O meu coração está vivo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Queridos irmãos, queridas irmãs Deus tem muito para fazer em nossa vida e tem feito e continua fazendo Por isso quero agradecer a todos vocês mais uma vez Pela parceria na pregação do Evangelho Agradeço a tantas pessoas que continuam solicitando meus livros, tanto a ousadia de amar, como o cotidiano e o Papa Francisco. Especialmente por esses dias de comemoração do Papa Francisco, ontem, dia 19, comemoramos, de fato, 10 anos, desde quando ele assumiu o pontificado. Ele assumiu justamente dia 19. E o pontificado do Papa Francisco é um, um hiato em nossa história. Só iremos compreendê-lo, se aprofundarmos e se colocarmos em prática o Evangelho, pois é isso que o Papa nos conduz. Por isso, as pessoas interessadas ainda podem solicitar os seus livros pelo e-mail limalimasj.gmail.com E não deixe de fazer o seu pedido de oração escrevendo aqui embaixo Eu quero que o meu coração ressuscite, não morra. Participe. Faça seu pedido de oração, deixe a sua mensagem, o seu sentimento e não esqueça de curtir esse evangelho. Um abraço e compartilhemos.
1: olhar Há um Deus no barulho dos sinos Há um Deus no sonho dos meninos Há um Deus a lhe esperar E quando vem o anoitecer sem ter mais uma razão para andar lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, Na vontade.